0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge von «Unglaubliche Sachen. Ich bin Anja und ich darf bei mir in der EMK zeit Heidi begrüßen. Hallo Heidi, schön, dass du Hallo. da bist. Ja, danke, dass du mich geladen hast. Die Leute kennen dich vielleicht noch nicht, die es dazu Und dass sie dich ein bisschen kennen, haben wir auch für dich zwei Fragen vorbereitet. Und mich würde es wundern, was für einen Gegenstand verlierst du regelmässig?
0: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, verlieren tue ich eigentlich nichts regelmässig. Weil es hat alles so, so ein Platz, den Schlüssel oder Sportmene. Aber was ich verlecken verlegen, das heißt, nicht verlieren, aber verlecken ist mein Handy im Haus. Wenn ich irgendwo dabei bin, nehme ich es auf und nachher weiß ich vielleicht nicht mehr, dass es oben ist. Wenn ich im Keller runter bin oder einfach so. Aber wirklich
1: etwas verlieren tue ich praktisch ja. nicht. also ah, das ist auch schön. Gell? Ich glaube, das sind so Sachen, wo man sich einfach selber fragt wenn man kann jemandem kommt. Genau, genau. Ja. <lacht> und verlecken ist gut in dem Fall. Das ist immer so ein bisschen Hirnjogging. Ja,
0: ja. oder äh, zur Not kannst du ja dann auch noch das Festnetz nehmen und die anpipsen und dann weisst du, wo es klingelt.
1: <lacht> ah, das ist super, ja. Ah, schön, dass du die glückliche glücklichen wenn <lacht> für verlecken und wiederfinden. Genau. Die zweite Frage, die mich wundern, ist, äh, gibt es ein Erbstück, das dir besonders wichtig ist? Ja, also meine Mami hat Goblin-Stühl
0: gemacht. Selber Goblin gestickt, als mein Vater zu Amerika war vor drei Wochen. Hast du mir sagen, was Goblin ist? Goblin ist Sticken. Eine besondere Art von Sticken. Nicht stick, sondern mehr so, so Maschen. Da hast du eine Vorlage. Das sind Blumen. Das ist so ein stilechter Stuhl. Und dann hat er das, das gemacht. Er hat auch aus Goblin, aus dieser Stickart, ein riesen Bild gestickt. Und zwei Stühle und eine habe ich geerbt und eine meine Schwester. Ja. Und das ist so, ist nicht unser Stil zum daheim zum zu aber es ist so ein Einzelstück, das mich an meine Mutter erinnert. Ja. Ja. Darf ich das schon draufhaken? Ja ja. Ja ja. ja, ja. ja, ja. Also, <lacht> äh, was mehr noch? Jünger gsi sind oder so, hat man natürlich schaurig aufgepasst, dass ja nichts passiert, dass es keine Kaffeeflecken gibt und so. Und jetzt ist er in unserem Besuchszimmer und der wird gebraucht, ganz normal. Ja.
1: Okay, nicht nur, nicht nur Deko in die nur in der Seite. Nein, nein, nein. Okay. Ja, merci. Also, wenn ich mal bei dir besucht bin, genau. achte ich mich mal, ob ich das stürze. <lacht> du darfst sehen auf der
0: sitzen. <lacht> <lacht> genau. Vielen Dank
1: für den Einblick in deinen Alltag. Mhm. Ähm, Genau. Heute haben wir ein Thema, das ich mir überlegt habe, wo ich schon viele Gespräche darüber gehabt besonders in der letzten Zeit. Und zwar das Thema Helfen. Besonders in der Ukraine-Krise, also mit, dem, mit dem Krieg, wo ich kam, habe ich mit vielen Leuten darüber geredet, wie kann man helfen wo kann, wo man helfen kann. Und ich habe gemerkt, dass so viele Leute um mich herum möchten helfen, so viele Killen möchten helfen, so viel Sozialinstitutionen möchten helfen, man hat Güter gesammelt, viel ist gemacht und geholfen worden. Mir ist aufgefallen, welchen helfen will man noch schnell, aber ob man dann wirklich auch kann helfen oder tut helfen, ist nochmal wie ein anderes Thema. Und wenn ich das bei mir in den Alltag abbrechen, merke ich das schon bei viel einfacheren Themen. Bei mir ist das ein Thema beim Helfen, das ist ein Horror bei mir. Mhm. Ähm, weil ich nie weiß, jetzt aufstehen dann kann ich lieber hocken. Mhm. Wenn jemand reinkommt und ich denke, ich könnte dieser Person meinen Sitz anbieten. Weil ich bleib dann hocken und schaue um, es hat noch andere Sätze frei, andere Leute wären näher. Muss ich jetzt aufstehen? Weil die Person könnte ja auch drei laufen und wäre Sitz frei. Und dann fahren wir schon zwei Minuten. Und dann denke ich, okay, jetzt noch aufstehen und meinen Sitz anbieten, jetzt ist es eh zu spät. Und dann mache ich mir die ganze Zeit die Gedanken, wie soll ich jetzt helfen, wie muss ich jetzt handeln. Und das geht so weit, dass ich jetzt meistens im Tram gar nicht mehr aufhocke, sondern finde, ich bin jung, ich kann ja bleiben stehen. Dann muss ich gar nicht erst aufstehen, wenn jemand kommt, der sich mehr über den Sitzplatz Oder es bräuchte Und meine Erkenntnis, als ich mir über das Gedanken gemacht habe, war, dass es eigentlich nicht helfen, dass ich bleibe stehen Eigentlich ist es Faulheit und sich nicht damit auseinandersetzen ob ich jetzt helfen muss oder nicht. Weil ich nur mich einfach aus den Affären herausziehe, dass ich bleibe stehen ja. Und ich dachte, das ist aber gar nicht so einfach mit dem helfen im Alltag. Mhm. Kennst du auch also Situationen, wo du anstehst und darüber überlegst, Kann ich helfen? Kann ich nicht helfen? Muss ich selle? Also ich denke, es ist,
0: ist schon ein großes Thema, und dem mir überlegt, helfen. Ja, was heißt denn eigentlich helfen kann sein, Der zu fördern oder einen Arbeit abnehmen oder wie du sagst, eben aufstehen, dass der Nächste kann, kann absitzen oder einfach. Helfen heisst für mich auch am, nächsten, etwas Gutes zu tun. Mhm. Oder, oder jemandem in einer Notsituation wirklich denn helfen. Sei es dann, dass, dass du kochen kannst oder was weiss ich so. Aber noch auf die, dieses Beispiel zurückzukommen. Wir sind das natürlich schon noch gewöhnt dass man automatisch aufgestanden ist, wenn jemand älter gekommen ist. Im Bus oder in den ÖV. Ja. Das ist
1: irgendwo halt, ja, es ist einfach die Anstandsregel gewesen. Hätte es nie die Situation gegeben, dass drei, vier Leute miteinander aufgestanden sind? Und dann war es mir vorder weil alle den Platz angeboten haben? Nein, das glaube ich nicht. Aber was mir auffällt, ist halt schon
0: jetzt, äh, mit, mit, den ganz Jungen. Also, ja, im, im Bus, im öffentlichen Bus, stößt es mir manchmal dann ein bisschen auf, wenn ich das Gefühl habe, so, also, die könnten wirklich aufstehen wenn jetzt eine Frau reinkommt mit Taschen oder einem Mann oder so, sie müssen gar nicht äh, unbedingt uralt sein, aber sie ist der, der Respekt vor dem anderen, der mag jetzt nicht mehr eine halbe Stunde stehen, der fehlt mir. Ja. Ja. Das, das ist etwas, was ich denke, mhm. unsere Gesellschaft, jeder schaut für sich, Was es Ausnahmen gibt, wie du jetzt gesagt hast, von dir, aber sonst denkt es mir... Mein... Ja. Aber vielleicht ist das für mich nicht jetzt ein Beispiel mit Helfen. Es ist irgendwie ein Anstand, zu fragen. Für mich ist das Helfen eher, eben sagen wir, wenn du siehst, dass jemand über die Straße rüber muss und, und er kann nicht, dass man fragt, ob äh, man ihnen helfen könnte. Oder, oder einfach im Alltag oder jetzt in der Gemeinde, wo man merkt, hey, da wäre jetzt das Helfen
1: gefragt, aber ganz praktisch. einkaufen ja. oder so. Aber ist das denn nicht auch eine Anstandsfrage? Will also ich das, Gefühl, das ist ja schon ein Anstand. Sehe ich überhaupt? Habe ich den Blick? Bin ich so erzogen? Und bin ich so offen, dass ich mich überhaupt achte? Wo kann ich helfen? Wo bin ich als Mensch gefragt bei meinem Gegenüber? Und auch ein moralisches Denken. Wie viel Verantwortung habe ich für mein Gegenüber überhaupt? wenn ich sage, hey, moralisch, da kann ja für sich schauen und der kann ja rufen, wenn er hilft will. Ich muss nicht fragen. Dann du nämlich auch abgrenzen und sagst, es ist seine Verantwortung, dass er Hilfe bekommt. Nicht in meiner Ansicht gesehen, dass ich ihm helfen kann.
0: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das sind, ja, das ist eine Ansichtssache. Oder, oder auch etwas, wo du eben gelehrt worden bist, daheim. Und, und, eine Lebens-, eine Lebenseinstellung. Es kann auch, Nachher ganz schwierig gewesen, wenn du überall das Gefühl hast, oh, dem muss ich jetzt helfen und oh, da muss ich jetzt. Es kann dann auch einen Druck geben. Aber so das normale Helfen eben, was schon in der Bibel gestanden ist, vom barmherzigen Samariter, der eine hat es einfach gehabt und der andere nicht. Der ist darüber weggegangen und er gefunden, es geht mir nicht da. Aber erschreckend ist es heute schon, denke ich, dass dass die Leute, sie machen ja manchmal so, so Studien, weisst wo sie jemanden am Boden legen, zumindest in, in der Stadt, und dann merkst du, wie viel das vorbeigeht. Gut, dann müsste ich mir auch an der Nase an, habe ich den Mut, dann dort wirklich herzugehen. Ja. Sie, es ist schon eine Frage vom Helfen. Was, was es denn eigentlich braucht, oder, oder ja, wie man helfen kann, bei anderen Sachen kannst du einfach sagen, ja nein, es ist nicht meine Aufgabe. Und ich kannst die auch abgrenzen. Aber es ist schwierig, wenn du so erzogen worden bist, dass das Helfen
1: relativ schnell kommt. Ja, ich glaube, es ist auch einfacher zu helfen, wenn man sich gar nicht Gedanken macht, ob ich jetzt muss helfen muss oder nicht, sondern wenn es ein automatische Handlung ist. Also ich habe das schon gemerkt. Bin ich bin am Bahnhof vorbeigelaufen, jemand ist eine Bodykeit. und Ich bin auch im Vorbeilaufen, habe ich es gerade aufgenommen und die Person angeschreckt Und dann denke ich, oh, bin ich der Person zu nahe? Bin ich, ich sie irritiert, weil ich das jetzt aufgelesen habe. Ich habe das so automatisch gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine Hilfe für die andere Person war, aber es war automatisch das Handeln. Und jetzt beim Tramfahren, wenn ich hocken und mir zwei Minuten lang überlegen muss, ich jetzt aufstehen, nicht aufstehen, jetzt ist es mir unangenehm, jetzt ist es mir peinlich, wieso machen die anderen nichts, wieso ich? Oh, dann mache ich mir so viel Druck und Gedanken und dann blockiere ich mich wie selber im, im Helfen. Und das ist gar nicht mehr natürlich. Das,
0: also das sehe ich auch schon, dass du einfach Druck, einen Druck machst, fast. wo ich denke, folgt doch am ersten Impuls, wenn du das Gefühl hast, jetzt stehe ich auf, dann stehe ich auf. Und wenn du jetzt mal eine Tagesform hast, wo du das Gefühl hast, nein, jetzt muss ich selber für mich schauen oder, oder ich muss ja, bleiben sitzen, weil es mir gerade nicht so gut geht, dann Mach das. Also, das denke ich, mein Helfen ist, ist sicher auch viel von einem Impuls gesteuert. Äh, ob du das jetzt gerade machst oder, oder ob du es zuerst überleistest. Ich bin eher der handelnden Typen. Mir ging es auch so. Wenn einem etwas abgeht, holst du es gerade. Wenn es der andere nachher als Eingriff oder so empfindet, ist es eigentlich seine Sache. Ja. Kann ja sein, dass das Sportmann ist. Hat fallen, und dann ist er also froh über die oder, oder mehr, dass man es auf, aufnimmt. Ja, und im also Von dem her denke ich, der, der erste Impuls ist manchmal also nach meiner
1: Erfahrung der beste. Ja. Ist auch sehr natürlich. Genau. genau. Denn du hast vorhin schon mal gesagt, was ist helfen überhaupt dass es dort ja wie auch Unterschiede gibt. Oder man muss auch definieren, ab, ab wann ist es helfen? Wenn ich jetzt an einer anderen Person ständig vorbeigehe und ständig etwas, etwas gebe und mache. Ich überlege manchmal so bei, bei kleinen Kindern. Ich habe ja selber auch in meinem Bereich mit Beeinträchtigungen Und dann wollte ich noch schnell helfen. Aber schließlich war es für die Person gar keine Hilfe, war, sondern ich habe einfach Geduld, nicht gehabt, zu warten, bis sie es selber gemacht hat. Und darum habe ich geholfen. Wäre jetzt aber nicht wirklich eine Hilfe für für Personen oder bei Kindern. Oder wenn du im Stress bist, aus Mami, ich tue dir nicht die Schuhe binden. Das Kind könnte es selber, aber es geht halt fünf Minuten.
0: Genau. Also, das ist aus meiner Erfahrung als Mutter so. Eben, wenn es passiert, machst du es schnell selber. Aber das Helfen fällt dir ja eben dort schon an, beim kleinen Kind. Also, also, jeder Schritt eigentlich muss selber einüben. Aber, wie du gesagt hast, braucht enorm Geduld. Und ich habe ja auch 17 Jahre mit, dem... Ähm, Körperbehinderte Kind geschaffen. Und dort war genau das Gleiche. Äh, nicht, dass du das Gefühl hast, ein Helfersyndrom hast, ah, oh, die Armen, die brauchen meine Hilfe, oder, oh, so. Sondern dort war fast das Gegenteil. Dass man gesagt hat, möglichst das, was sie noch können, lo auch wenn es halt Zeit braucht. Und ich hatte eine Kollegin gehabt, wenn man hat mit den kleinen, äh, Kindern, äh, das Gefühl gehabt, wir, wir basteln etwas, was ich nachher heimnehmen nach können. Und dann gemerkt, es braucht enorm viel, dass du sagst, nein, und dann macht sie es so, wie er es kann. Und ich hatte eine Kollegin die hatte dann nachher das Gefühl gehabt, sie müsse alles noch schön büscheln und noch machen, dass es heine Und das ist dann für mich eben das Falsche helfen. Aber es braucht wahnsinnige Balance. Zu merken, hey, dort braucht es eine Hilfe oder dort braucht es meine Geduld, dass er es selber checkt und, und, und produziert.
1: Jetzt eben eine Bastelarbeit oder so. Wir, Im Podcast, den wir haben gemacht, ja, über äh, Behinderungen gemacht haben, sind wir auch auf das Thema Helfen gekommen. Und dass das Wort zum Teil auch nicht gerne gehört wird: Das Helfen, so ein bisschen, ich helfe dir, ich tue dir meine Hilfe überstülpen und der im Gespräch haben wir gefunden oder ist gesagt wurde unterstützen wäre es richtige nicht helfen sondern unterstützen und das helfen zum Teil hat's mir wie halt auch schon ein, ein negatives Wort ist mhm. helfen wird aus negativ angeschaut. weil man wie man ist in einer helfenden Position man ist höher als der anderen unterstützend werden wir ähm, auf Augenhöhe ich finde es noch schwierig, ich möchte helfen nicht nur negativ, gesehen, sondern ich möchte eigentlich das, das, das Selbstlosen, dass jemandem unterstützen, möchte ich ihm helfen ja gleich drinnen. Ja,
0: also so sehe ich es auch. Eben, darum habe ich vorher gesagt, es ist auch Förderung. Also, wenn du wieder beim Beispiel von den eingeschränkten Kindern jetzt zum Beispiel bleibst, dort ist es ein Fördern, was ist für ihn noch möglich? Auch wenn es ein Krampf ist, aber ich habe das immer... Immer erlebt, dass sie sehr stolz waren, das habe ich geschafft. Und nicht, dass wir noch schnell, genau äh, helfen. Natürlich gibt es Situationen, wo du wirklich helfen musst. Wenn, äh, mit dem Rollstuhl früher, also mit, wo sie noch nicht einen elektrischen Rollstuhl hatten, äh, zum Beispiel übers Trottwaren oder so. Aber das sind wieder, das sind wieder ganz normale Helfersachen. Aber dieses ist eine Gefahr, dass du es wie überstülpst, dann machst du ja du den anderen eigentlich klein. Der hätte deine Hilfe nötig oder? und bin ich so gut, dass
1: ich dem helfen kann. Das ist ein heikles Thema. Ja. Aber ich glaube, das ist mehr von den Leuten, dass sich das so negativ geprägt haben, die halt das Helfen ausgenützt haben. Mhm. Und ich glaube, es sind mehr persönliche Geschichten, es sind so G äh, Gesellschafts. Geschichte, wo man sagt, wir kommen aus Europa und helfen oder wir kommen aus Schweizer und helfen dort. Genau. Wo ich denke, hat vielleicht die Beziehungen denn das, 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 helfen, das wurde so ins Negativen mhm. gezogen, weil man halt in der ganzen, ich weiss nicht, Kolonialisierung oder wo man andere Länder fördern wollte, ihnen einfach das übergestülpt hat.
0: Das denke ich. Also das, das wäre dann eine andere Frage, aus Evangelium äh, <lacht> helfen zu bringen äh, den armen Afrikanern und so. Das ist, äh, das ist nicht gut. Ja, das helfen. Darum finde ich, dass ich in der EMK noch toll, mir hilft zuerst. oder ja, ähm, hat ein Spital erbaut oder oder so Sachen, was was wirklich ums helfen geht, was sie nicht fertig gebracht haben, aber nicht das Evangelium eben Stülpe, sondern so, wie die gelebt haben, die Missionare, oder wie wollte sagen, die haben zuerst andere gebracht. Und dann kann daraus ja, ja nachher der, der ganze Glaube, oder so, wie ich Leben äh, ihnen als Befreiung bringen. Und ja, nicht eben zuerst mit dem Evangelium und, ja, wie ein Hammer, du musst jetzt zuerst anders werden, sondern zuerst helfen. So ist ja auch bei der Heilsarmee das, äh, immer
1: wieder ein grosses Thema. Ja. Ich finde es sehr spannend, was du gesagt hast, den Afrikaner, Afrikaner, Und ich glaube, der Blickwinkel. oder? Man konnte helfen, weil die andere Person ja so arm ist, mhm. dass das ja auch etwas mit einem macht. Und vielleicht entscheidend ist, ich helfe, weil ich finde, die Person ist arm. Oder ich denke, die Person kann das doch selber. Wieso macht sie jetzt nicht oder fragt? Aber beim Helfen geht es gar nicht darum, ob die andere Person arm ist oder nicht, sondern ob man, sie, ob man Ihre helfen kann, unterstützen oder nicht. bin einem barmherzigen Samariter, bei der Bibelgeschichte, wo ja ein Mann im Graben liegt und ähm, Leute einfach vorbeilaufen und dann einen, der eigentlich mit dem Mann nichts zu tun hat, der sich die Völker nicht vertragen, der nimmt ihn mit, sieht, dass er im Graben liegt und nimmt ihn mit und bringt ihn äh, zum Gasthof, wo er aufgepäppelt wird. Der hilft. Und ich glaube, der hilft nicht, weil er denkt, das ist so ein Arme, Sondern er hilft, weil er sieht, der, der braucht Hilfe. Der, ich kann dem unterstützen genau. und nicht, es ist so eine arme.
0: Nein, es ist eine Notsituation, ja. oder? Aber das ist natürlich, darum habe ich gesagt, die armen Afrikaner, das sind ja auch noch andere Länder, aber das war genau früher vielleicht schon einer das. Gewesen. Wir wissen, wir sind doch so gut. Wir helfen euch. Und das hat sich ja ein gewandelt. Ich weiss vom, vom Götti, von meinem Mann, der hat geholfen, geholfen aber sie auch angelebt, selber Öfen zu bauen. Mhm. Damit sie eben das selber können. Und, und dort brauchen sie die Hilfe zum, zum Anfangen überhaupt. Aber nachher machen sie es weiter. Und nicht immer mehr, wo viel Geld haben oder, oder wo gut situiert sind, so das Gefühl haben, jetzt gehen wir, ja, in das Land
1: ja. und, und eben, die Armen müssen wir doch einfach helfen. Das wäre ja dann auch bei den Unterschieden, was gibt es für Hilfe? Das wird jetzt langfristig helfen. Mit, mit weiter. ich kommt nicht einfach nur und, äh, geht etwas. Ich denke, dass man am Bahnhof, wenn ich vorbeilaufe und das kommt wieder jemand und Projekt, hast du mir einen Stutz. Mhm. Ich denke, ich hatte jetzt schon zwei Franken gegeben, aber deine Situation verändert es nur jetzt. Und ich, du machst jetzt für das, was du brauchst, holst oder leistest mhm. Also immer das jetzt wird sie ob es positiv oder negativ ist. Aber langfristig wird es nicht helfen, weil du bist nach einem Morgen wieder am Bahnhof und über Monat wieder. Und wenn du sagst, mir hilft den Leuten, dass sie sich selber helfen können, die öffentlichen zu dass sie langfristig denkt Genau. Und das braucht, das braucht vielleicht auch
0: mehr, als wenn ich jetzt einfach runter und, und ermöglichen, dass sie zwei gute Wochen haben. Sondern es ist eben Hilfe zur Selbsthilfe. also Dass sie nachher das lernen. Und da ist die Hilfe also schon gefragt, weil sie das Know-how, das wir haben, nicht haben. Oder sie haben die Mittel nicht dazu und dort braucht es wirklich mhm. andere Leute. So, so funktionieren hoffentlich auch alle Hilfswerke. Und ich denke, ja, es ist nicht eben, ah, ich habe jetzt ein paar Kleider gäh dann ist es gut. Sondern es muss ja eine Entwicklung drinnen stattfinden. Ja,
1: ich sehe dort eigentlich auch die Rolle der Chille in Langfristige Hilfe, also ich glaube, es braucht beides. Es braucht, die Kurzfristige Hilfe braucht es auch. Es mhm. gibt Brand, also Krisensituationen, wo es brennt und dann musst du einfach gerade Feuer löschen. Mhm. Und nachher geht es darum, wie baust du das Haus wieder auf? Wenn das Feuer gelöscht ist, dann ist es noch nicht gut, sondern nachher, wie kannst du helfen, zum dass das Haus wieder steht, dass die Leute wieder wohnen können. Mhm. Und ich sehe ihr dass wir einen Auftrag in beiden Situationen haben wenn wir dort auch Möglichkeiten haben, anders als Institutionen, die zuerst noch ein Gremium oder Organisationen schaffen, müssen. Wir können kurzfristig schnell helfen. Aber dass wir die Langfristigkeit im Blick haben, ähm, wo ich manchmal denke, wir Essen verteilen. Das ist, es ist super gut, Leute, Leute brauchen Essen, Essen verteilen ist gut, aber dass wir nicht nur bei dem bleiben, sondern eigentlich noch weiterdenken und sagen Hey, wo können wir aus im System oder politisch auch etwas ändern, dass wir gar nicht müssen Essen verteilen müssen. Wenn wir Essen verteilen, dann muss sich gar nicht ändern. Mhm. Dann löschen wir das Feuer immer wieder. löschen mhm. Und die Leute brauchen wie gar kein Haus, wenn ich in dieser Metapher weiterreden kann. Ja, ja. Und dass wir aber dann schauen, okay, wo können wir das Feuer löschen, aber wo können wir auch wieder aufbauen, dass es, eigentlich, dass es gar nicht mehr gelöscht werden muss, dass es nicht immer wieder anfängt zu brennen. Und das ist schwierig. Also ich denke, äh, so
0: schnell... Schnell helfen, in Anführungszeichen. Das können wir, glaube ich, alle ziemlich gut. Also, wenn Notsituationen sind. In der Gemeinde oder äh, in der Gesellschaft. Aber das andere, das Langfristige, braucht Leute, die, wirklich, ja, die dranbleiben, die auch, zum Beispiel, ähm, gefördert werden in dem Sinn oder ausgebildet werden, weil ich denke jetzt gerade die Leute am Bahnhof, das ist schon nicht jedermanns Sache, auf, auf die zuzugehen und dran zu bleiben und, und schauen, dass die äh, ein besseres Leben führen da braucht's Da ja, braucht es Fachleute auch, weil es macht ja zum Teil auch Angst, wenn die Leute gesehen Und ja, die sind nicht abgespissen mit einem guten Wort oder wie du gesagt hast, mit einem Stutz oder so, aber das... Kila hat wahrscheinlich schon diesen Auftrag, aber wo sind die Leute, die sich das zutrauen und wo sie entwickeln und dann wirklich dranbleiben? Ja. ist eine schwierige Frage. Wir ja.
1: wäre Frage, sind wir eine Gemeinschaft von Helfern? Sind wir eine Gemeinschaft von Leuten, die, die helfen können? Und ich glaube, nicht jeder Mensch, wie du es gesagt hast, auch beim, beim Zugfahren, manchmal musst du abhacken, manchmal magst du auch nicht aufstehen mhm. und manchmal hast du Kapazität um zu sagen, okay, jetzt kann ich aufstehen, ich war schon ganz im Studium und bin schon gehockt. Genau. Ähm, dass man auf das auch Rücksicht nimmt.
0: Genau. Aber ich frage mich einfach, wo, wo kannst du das lernen? Wo kannst du das lernen, dass es Helfen einen, einen guten Sinn überkommt und eben dann weitergeht? als so Beispiel, vor 30, 35 Jahren haben wir so eine, eine Gruppe, die wir Einander eben geholfen haben. Da hat, ich mich erinnern, eine alte Frau aus dem Haus rausgezügelt und das ist man der selbstverständlich Geht putzen. Man hat es toll miteinander so. Aber das ist jetzt nicht etwas, was weitergegangen ist. Aber da denke ich, jetzt gerade in unserer Gemeinde erlebe ich eigentlich das, dass man, dass man schon aktiv ist. Einfach im Moment. Und, und jetzt nicht Projekt hat, ja, jetzt grad mit den Leuten am Bahnhof oder so, das brauchte ich schon noch etwas anderes. Aber das Helfen untereinander in, der, in dieser Gemeinde da das erlebe ich sehr fest. Auch in Notsituationen, wo, wo, was weiss ich, schnell darum geht, dass das Kind gehst, kannst, weil jetzt die Mama grad krank ist, oder weil, weil gehst, kochen, oder, oder irgendwie so. Und, und für mich ist halt das Helfen, geht dann auch noch ins, in das rein, dass wir füreinander beten. Das ist mir also sehr wichtig, dass das Helfen auch so kann sein kann, dass du eine Hilfe anbietest, dass du für den Nächsten bist. Es ist jetzt nichts Aktives, was der andere gerade sieht, aber was er hoffentlich spürt. Und da sind wir einfach auch als Kinder Ke gefragt, dass wir dort eine Hilfe anbieten können, die die anderen nicht haben.
1: Ja, also ich finde das ist ein mega wichtiger Punkt wegen dem Betten. Ich möchte das selber, bei mir, ich komme sehr viel ins Bett hinein, wenn ich merke, ich möchte einer Person helfen. Und ich kann nicht. Ich bin ohnmächtig. Ich, ich, ich möchte, ich habe den Wunsch in mir, ich möchte, dass es ihr gut geht. Mhm. Aber ich kann es wie nicht dazu beitragen, dass es ihr gut geht, dass ich dort, halt in dieser Notsituation von meiner Hilflosigkeit, ins, Bett komme und denke, hey Gott, ich, ich, gebe das dir ab, ich will dir die Situation und die Person anlegen. Aber ich habe so gemerkt, schon in Situationen, in wo ich selber Hilfe gebraucht habe. Und Leute sind zu mir cho und haben gefragt, hey, wo kann ich dir helfen? Was kann ich machen? Und ich habe auch nicht gewusst, was sie helfen können helfen. Weil ich selber will auch nicht bei den Schlag komme. Mhm. Und dann ihnen zu sagen, hey, ihr könnt beten. Das hat so gut getan. Zu wissen, sie sind da, sie wollen helfen. Und ihnen zu sagen, Hey, schau, du kannst einfach betten. Und wenn ich weiss, im Hintergrund sind Leute, die betten, das tut es so gut. Mhm. Und wenn es gar nicht, ak also gar nicht halt aktiv mhm. ist, du siehst, siehst ja. finde ich, also ein isch ist ja durchaus etwas Machtvolles und etwas, das die Welt kann verändern kann.
0: Ja, ja. Ja. Also, das das denkt mich halt auch. Weil es gibt wirklich Sachen, die du nicht in dem Sinne helfen kannst mega krank ist und, und im Spital liegt und so du kannst, du kannst nicht gehen jetzt in der Corona Zeit sowieso du hast nicht können handeln aber das was du sagst du verbindlich natürlich und nicht billig einfach sagen ja ich bete für dich sondern wenn du dort dran bleibst das das glaube ich bewirkt etwas und das ist für mich eben auch helfen helfen in einer anderen Dimension aber dort einfach das Gefühl ich mal ähm, Du bist mir wichtig.
1: Mhm. Genau. Du bist mir, mir wichtig. Ich finde, manchmal bei uns, wenn man ein bisschen wegdenkt in einer Gesellschaft, ich glaube, jetzt je nachdem, wo man sich informiert, da hast du Leute, die sehr viel Einsamkeit haben, die vielleicht aber das nicht mehr erfahren, du bist mir wichtig. Und dann hast du aber wieder so den Trend von, Nachbarschaftshilfe, von irgendwie so Quartierfest, wo man wieder auch mehr wollte aufbauen, will, mhm. habe ich gesehen, meine Nachbarn. Und wo man sich aber auch schreiben kann, hey, äh, ich brauche kurze Kinderhütte, ich kann kurz jemanden, oder ja. die Generationenhäuser, wo man so sagt, man kann sich gegenseitig unterstützen, weil man in verschiedenen Lebensphasen auch ist. Mhm. Von dem her gesehen wird jetzt der Trend hey, dass man mehr möchte helfen in der Nachbarschaft oder im Zusammenleben. Aber auch, dass es auch halt Menschen gibt, die dort nicht Platz drin haben, dass es Menschen gibt, die, die das nicht kennen. Und diese Spannung finde ich schon recht faszinierend. Und ich denke, je nachdem, wo man sich jetzt aufhält, in welchem Gesellschaftsbereich, erlebst du halt das eine oder das Andere Extrem.
0: Ja, und dann kommt es noch dazu, dass die, die Einten gar keine Hilfe wollen. Die wollen gar keine Hilfe. Und dann sind wir sicher gefragt, um zurücktreten und das auch respektieren ich denke, die Pandemie hat ganz sicher dazu geholfen, dass man wieder mehr, wie du sagst, Nachbarschaftshilfe oder mehr auf das wieder ist. Und ich staune auch, wie viele ganz junge Leute das Gefühl haben, ich frage nachher, ich gehe dann posten und so. Das ist etwas Tolles. Und das, denke ich, ist positiv aus der Pandemie zu nehmen, dass man einander wieder etwas angeht. In der hektischen Zeit vorher, ich denke, so viele Leute haben gar keine Zeit. Gehabt oder sich auch die Zeit nicht nehmen wollten, wie geht es anderen, oder? Man ist einfach taktet im, ja, im Tagesablauf. So. Aber, ähm, da ist etwas aufgebrochen, wo ich denke, hoffentlich bleibt das. Hoffentlich bleibt das ein bisschen, dass mir in der nächsten etwas angeht. Ich kann nicht die ganze Welt retten. Und nicht für die ganze Welt, ja, einfach auch, Verantwortlich sein. Aber für den Nächsten. Und ich, ich habe von, von einem Unbekannten das gelesen, einem Menschen zu helfen mag nicht die ganze Welt verändern. Aber es kann die Welt für diesen einen Menschen verändern. Ja. Und das denke ich mir so eine, ja, es ist wirklich ein guter gute Spruch, wo man kann sagen kann, ja, ich kann nicht. Ich habe auch in diesem Krieg ich kann nicht zehn Ukrainer jetzt aufnehmen, auch wenn ich es noch wette, Es sind gewisse Sachen, die, die einfach nicht gehen. Und ich kann nicht die ganze Welt dort retten. Aber wenn ich vielleicht ein Mensch, etwas Gutes tun kann, denke ich auch, vor Gott, reicht das. Und aus dem Druck müssen wir ein bisschen wegkommen, dass wir das Gefühl haben, so, es kann einem auch ja wirklich bedrücken, wenn man wenn man in der Gemeinde oder in der Familie oder so von der Politik alles noch so auf einem zukommt und das Gefühl, was soll ich denn überhaupt tun? Und vor allem vor, vor lauter dem vielleicht sagen, ich mache gar nichts.
1: Ich mache gar nichts mehr, weil ich es ja eh nicht. Und ja. das ist
0: das Gefährliche.
1: Dass man resigniert. Ja. Also einerseits, dass man sich wie verliert im Helfen, mhm. sich komplett vorausgabt und verliert uns... Vielleicht auch für, für im Brönden helfen. Genau. Man, man, man hilft gar nicht, weil man es automatisch macht, sondern aus Pflichtgefühl raus. Und man kommt auch wie gar nicht an einen Belohnungspunkt, dumm gesagt, dann an, mhm. weil es hört nicht auf. Es genau. man, äh, du, hast du bist nie Sinn, fertig. Ja, oder? in der Gesellschaft bist du nie fertig mhm. mit Helfen. Mhm. Und dass man dann aus Sicht sagt, okay, ich resigniere, ich schaue scha gar nicht mehr an. Das sind schon zwei Extreme, die ich halt ich finde es auch schwierig, finde, wo hat, wo die helfen, Grenzen und die Grenzen für sich zu sagen. Weil es tönt es mega hart und ich höre das aber selber auch nicht mega gerne, zu sagen, ich, ich kann halt nicht. Weil Im Kopf denke ich, ja doch, ich könnte mehr, ich müsste nicht in einer Gesellschaft leben, ich könnte, könnte anders leben, mich rausnehmen, ich müsste nicht in dem Wohlstand, und in dem Standard leben, wo, hm. ich, wo ich bin. Ich könnte so viel mehr helfen, wenn ich... Äh, in einer, weiss nicht, für so Franken in einer, weiss nicht, was für eine günstigen Wege würde ich leben, ja. auch wenn es mir nicht glücklich macht, könnte ich mit dem anderen dann helfen, ja. weil ich mehr Ressourcen hätte oder so. weiß nicht, also ganz, mhm. ganz extrem mhm. könnte ich ja helfen. Aber dass man muss Grenzen setzen muss, und sagen, ich, ich könnte das machen, aber ich, es wäre für mich dann auch nicht gut und ich brauche genau. dann auch Hilfe.
0: Genau. Oder die eben, ich sage dem, verzetteln, oder? Du, ja. du hilfst hier schnell ein bisschen und da. Du spendest da. Du sammelst Kleider jetzt für die Ukrainer. Und in der Gemeinde sollst du noch das und dieses den Leuten helfen, das verzetteln. Ich denke, wir müssen uns fokussieren. Was ist meine, was ist meine Aufgabe? Aber auch gleichzeitig offen sein für Notsituationen. Weil das kannst du ja nicht planen. Dass du ja. dann offen bist fürs Helfen. Aber sonst sagen, «Gut, ich, ich gebe jetzt einen Batzen für, für die Ukrainer, und dann ist es gut für mich.» und, und ich kann nicht eben jetzt noch Leute aufnehmen, weil vielleicht das Haus oder die Wohnung nicht, nicht passt für das. Aber dass ich wie nicht mehr gut vorkomme, aber dass es mir das Gefühl gibt, da habe ich jetzt geholfen, das war jetzt meine Priorität gewesen. Oder wenn ich äh, wir haben zwei Wochen ein Mädchen aufgenommen, als als Mami krebskrank war. Also, das war dort die Nothilfe. Und das ist dann wieder eine fertig. Und dann kommt das Nächste. Aber das so überall wollen, verzettelt helfen, das bringt dich dann mega unter Druck. Und dann hast du eben das Gefühl, ich muss fast mein Gewissen beruhigen.
1: Nur, dass ich dort auch noch ja. helfe. Oder? Wir, wir haben jetzt viel über das Helfen glaube das Helfen hat auch Grenzen weißt, beim sich helfen lassen. Ich habe es auch schon gemerkt, dass Leute mir zum Teil auch zu viel geholfen haben. Also, dass die sich so in, ihre, in Helfen hineingesteigert haben, das war nicht mehr gesund. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, hey, ich will deine Hilfe nicht mehr, war es dann auch schwierig, war, das für die Leute zu akzeptieren, mhm. dass ich mir das gar nicht mehr will. Mhm. Und das finde ich ja auch ein Punkt, wo du nicht Hilfe anbieten aber wo haben ja auch Grenzen im Hilfe annehmen, weil ich habe ja andere Leute, also der ist jetzt Person, hat mir ja auch Welle helfen, mhm. aber ich könnte ja auch bewusst Personen auch ausnutzen, um mir helfen. Und wo wo hat es denn auch Grenzen beim, beim annehmen? Das finde ich auch auch eine Frage.
0: Genau, ich denke es, kommt ein bisschen auf die Situation drauf an und auch wie man es sagt. Man sagt du, deine Hilfe ist super Jetzt, es allein. Oder eben auf die andere Seite zuzugeben, wenn ich jetzt gebrechlich werde, zu ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, um mir jetzt zu putzen. Oder irgendwie so. Das sind so alltägliche Sachen. Und wenn du, wenn du mehr Hilfe brauchst, sagen wir, du bist depressiv, so, wenn du das noch formulieren kannst formulieren, hey, ich brauche deine Hilfe, komm doch einfach mit mir spazieren, eine Stunde. Und wenn ich das aber selber angefragt werde und selber das Gefühl habe, das kann ich nicht, dann muss ich Lehre offen sein für das. Und sagen, hey, es geht mir nicht oder ich schaffe es nicht, das zieht mich selber ab. Was es dann auch ist, da müssen wir noch, noch lange darüber studieren. aber dort einfach auch echt sein. Echt sein, auch mit dem Risiko, dass du dir anders vielleicht verletzt. Wenn du deine Hilfe... Ja, nicht mehr ist oder so. Ja,
1: es ist oder auch nicht, nicht annimmt. Kann ich
0: auch. Oder eben nicht annimmst, ja. Manchmal muss man auch Leute äh, zum Glück zwingen, wenn du siehst, also jemand mag wirklich nicht oder oder eben muss jetzt ins Altersheim zögeln und so, dann musst du sagen, du weisst was, ich komme. Ich habe, ich habe Zeit, ich mache das. Dann musst du fast <lacht> der Impuls selber geben, damit der andere merkt, aha, da wären ja noch Leute rum. Wow. Ja, wo wir helfen können. Das sind natürlich alles so ein alltägliche, banale
1: Beispiele, aber ich glaube, dort fängt es an. Das, das glaube ich auch, weil manchmal muss man so also Denkmuster durchbrechen, wo ich auch schon gemerkt habe, ich habe beim Hilfe angeboten, Person: nein, nein, ich mache das. Und ich hat so das Gefühl, sie macht es nur, weil sie das Gefühl hat, sie muss, aber sie wäre schon froh. Aber in ihrem Denkmuster ja. gibt es das wie gar nicht um zu sagen, ah ja, ich wäre froh.
0: Oder du dir nachher kleiner vorkommst? Also warum bietet der mit Hilfe an? Aha, ich schaffe das wahrscheinlich mhm. nicht. Oder? Das spielt vielleicht schon eine sehr grosse Rolle.
1: Ja. Also, so diese also Ungekehrt habe ich es auch schon erlebt, genau. jemand gesagt hat, nein, nein, ich mache das für dich. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich, ich mache es. Und Person, <lacht> x-mal, nein, nein, ich bringe das und ich mache das. Und ich denke so, äh, nein, für mich ist es kein Ding. Und ich habe das Gefühl, die Person hat nachher voll den Stress, aber sie hat wie im Denkmusch dass sie das jetzt mhm. muss machen muss. Und dass man das dass so etwas durchbricht bricht. Ähm. Also ich denke jetzt auch bei der
0: Flüchtlingshilfe. Was ist denn wirklich sinnvoll? Oder wo liegt wirklich meine Kapazität? Und zu nur weil der andere jetzt nebenan eine Familie hat aufnehmen konnte, muss ich nicht unter Druck kommen und, und mir schlecht vorkommt, wenn das jetzt einfach nicht, nicht geht. Oder bin ich mir denn auch bewusst, was es bedeutet? Es ist dann auch schnell gesagt, ja, man nimmt drei Leute auf und nachher. Du musst ja die Kapazität und Mittel haben, um diese Leute zu begleiten. Sonst nützt es ihnen auch nichts. Oder? So
1: die, die Verantwortung, die man mit dem Helfen auch mitnimmt. Weil ich finde, das ist auch wirklich zum Teil auch sehr etwas Persönliches. Man hilft mit in der Privatsphäre, auf jemanden darf mit eingreifen meh Man ist beteiligt genau. am, am Leid einer Person. Und man ist in der Privatsphäre din Und um sich da auch zu wissen, damit habe ich auch Verantwortung, <lacht> wenn ich mit der Person diesen Weg ein Stück genau. mitgehe wenn man im Internet so googelt helfen, ich bin ein bisschen stund, da kommt so oft helfen bei Depressionen, helfen bei Burnout, helfen bei Beieinträchtigung, einfach so sehr viel so spezifisch. Okay. Wie hilft man in der Situation? Wie hilft man, wenn das passiert? Und ich habe auch gemerkt dass ja, helfen ist nicht gleich helfen, sondern es kommt auch wirklich auch noch spezifisch auf die Situation drauf an. Und ich habe dann ich gelesen mir hilft halt, Menschen sind viel mehr bereit, zu um helfen. Personen, die wie gleich sind, die ähnlich mhm. sind. Und mhm. ähm, ich dachte, das stimmt wahrscheinlich schon. Wenn jetzt jemand, wo vielleicht ähnliche Lebenssituationen wie ich erlebt habe, mhm. oder hend dann tue ich viel lieber helfen. Weil ich denke, ich kenne die Situation auch. Und wenn jetzt ich jetzt Leuten möchte, oder den Wunsch ihnen zu möchte, wo ich denke, ich kenne das gar nicht, was sie jetzt gerade durchleben, mhm da bin ich selber auch ein bisschen, ein bisschen ahnungslos. Und da gibt es halt auch mega viele Fettnäpfchen. Das ist klar. Oder, oder es kann auch ein bisschen ausnutzen dann gehen, wo,
0: wo deine Hilfe ausgenutzt wird, <lacht> weil du so helfen so helfende Person bist. Das mhm. gibt's es auch, das wäre ja das Negative. Aber äh, es, es ist ein grosses Spektrum, wo ich denke, ja, äh, es ist gut, wenn man sich über das wieder... Wieder einmal Gedanken macht, was heisst eigentlich helfen für mich? Oder jetzt für uns da, was, was bedeutet es für uns als Gemeinde? Und, so, also wenn ich, grosso modo, kann ich sagen, doch, es ist ein Präsenzthema da, wo man füreinander einsteht, eben probiert, den anderen zu fördern, ähm, nicht zu bemuttern, nicht, nicht, zu helfen, man damit die gut da stehen, sondern einfach, die echte Hilfe anbieten und haben man dann neue überlegt, die jetzt helfen oder eben die Hilfsbereitschaft. Die Bereitschaft zu helfen, wenn es von dir gefordert ist. Das denke ich, ist noch, ist noch ein gutes Wort.
1: Ja. Die Hilfsbereitschaft und halt eine Gesellschaft eine Gemeinschaft von Leuten, die sagen, ich sehe dich. Mhm. Und ich nehme dich wahr. Und ich sehe, wenn du Hilfe brauchst, dass ich die Stelle. Bin aber du siehst auch mich, um mich zu zu fragen, ob ich mir helfen kann. Mhm. Mhm. Das finde ich sehr ein sehr schönes Bild, weil ich finde es mega auch wertschätzend. Genau. Oder? Dass man einfach nur mit Leuten zusammenlebt und denkt, es geht mir gar nicht an, was sie persönlich machen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so sehr ein, ein Wert von, von einer Kille, die ich sehr hoch anrechne. Du bist eine Gemeinschaft von Menschen, die du dir auch gar nicht Jetzt wirklich persönlich ausgesucht hast, dass genau. die Leute, drin, mit denen hätte ich keinen Kontakt, wenn ich ihnen hinein würde. Ja. Und aber sagen, hey, wenn denen etwas passiert, oder wenn sie durch, durch eine schwere Zeit gehen, oder etwas brauchen, ich bin da für dich, auch wenn wir sie vielleicht persönlich gar nicht, <lacht> gar nicht entsprechen. Ja.
0: Ja, ich es nicht ausgesucht haben, ja. oder? Aber, ähm, es braucht natürlich auch Vertrauen. Das, das Vertrauen muss wachsen. Damit die Hilfe anfordern oder auch Hilfe geben Das, das denke ich, ist die Voraussetzung, auch, dass, dass ich äh, den anderen wahrnehme und spüre, was
1: er jetzt für Bedürfnisse hat. Mhm. Aber daraus kann eine dann mega Freundschaft entstehen. Genau. Ich glaube, zu helfen, helfen ist eine mega Basis für eine Freundschaft. Und ich denke, man will Leute kennenlernen, auf der Straße mal, mal etwas Kleines helfen. Da kommt manchmal schon ein kleines Gespräch oder haben mhm. Kontakt. Mhm. Und ich glaube, das ist, Begegnung ist wie anders. Ja,
0: sind Gesten auch, oder? Ja. Gesten, Wenn du jemandem etwas aufliest, ähm, du nimmst daran wahr. Und hey, da hat jetzt gerade etwas gegeben, das, ja, was er nachher vermisst. Ja, also ich denke, die Hilfsbereitschaft haben, aber auch sich wirklich Grenzen setzen für dich selber. Das heißt, ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich fokussiere mich auf, auf, das. Und schön ist es natürlich, wenn man nicht nur sich, sich fokussiert auf die Familie, wo man es gut hat und dort hilft oder auf Gemeinden, sondern einfach auch, ja, vielleicht parat ist oder offen ist für, für andere Leute, die ich nicht kenne. Ja. Ich aber dann merke, jetzt ist das dran.
1: Ja. So was im Alltag vielleicht noch einem angespült wird. Genau. Genau. Gibt's noch etwas, was du am Schluss noch gerne würdest sagen oder was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben? Also,
0: natürlich han ich ja gewusst, um was für ein Thema es geht und ich bin dann nachher so in die Bibeln und ha eigentlich für mich jetzt feststellen müssen, eigentlich sind die von der Menschen an Gott viel mehr beschrieben. Äh, hilf mir, komm mir zu Hilfe, weder von, von Mensch zu Mensch. Aber ich bin, nicht, äh, ich bin nicht studiert. Aber das ist mir irgendwie ganz fest innen. Natürlich Psalmen, die ich sehr gerne habe. Da heisst es immer, von ihm kommt meine Hilfe. Aber du Gott, hilf mir oder rett mich. Das hat mich wieder neu beeindruckt, wie mir einfach, ja, wie mir Gott anrufen, hilf mir, wo der Mensch so also gar nicht wahnsinnig wichtig ist jetzt in, der, in der biblischen Geschichte, sondern Beziehung zu Gott, hilf mir dort. Und wenn wir das, ja, wieder mehr für uns auch nennt, dass, dass Gott uns hilft, aber dass er uns auch hilft, zu zeigen, wo meine Hilfe denn wirklich für den Mensch wichtig ist. Ich glaube, das, das habe ich aus aus dem aus diesen Themen Dass, das einfach, ja, ich darf Gott anrufen jetzt in unserem Fall, wo, wo wirklich gläubige Menschen sind und da ihm auch sagen, hilf mir in dem, dass ich weiß, wer ist mein Nächster,
1: wer ist da jetzt? Ja. Das finde ich sehr schön, so schlecht sich ein den Kreis mit dem Gebet, mhm. ähm, dass man eigentlich zu Gott kommt und betet. Und das kann man zusätzlich zu der Hilfe machen. Oder, also, Gebet ist ein Hilfe und Gott ist, ein, ist eine Realität, wo, wo kann helfen und möchte helfen ja. und wo das gehört. Und sehr vielseitig dann auch kann, kann begegnen in dem, in dem ja, Leid. Drin.
0: Wo mir der Klarheit gibt, weißt du. Wenn wir es so <lacht> erleben von Gott, das ist manchmal auch noch ein bisschen schwierig. Aber dass wir, wenn wir ihn um Hilfe bitten, dass er eingreift oder dass er uns zeigt, ja, dass wir dann auch, auch können beruhigen ziehen und sagen, ja, ich brauche nicht die ganze Welt zu retten, sondern einem einzelnen Menschen ist schon geholfen. Ja.
1: Vielen Dank, Heidi, für das Gespräch. Ich habe es sehr spannend gefunden und ich nehme wirklich für mich mit mir vielleicht wirklich mal anzuschauen und auszuarbeiten, wo möchte ich helfen und wo, kann, also wo möchte ich und kann ich helfen und wo sind meine Grenzen. Dass ich das für mich wie definiert habe, weil ich glaube, das hilft mir dann auch, in eine Automation reinzukommen, so wie so ein Helferverhaltenskodex. Mhm. Mhm. Äh, wo möchte ich helfen und wo lohne ich? möchte vielleicht auch helfen. Genau. Ich weiss nicht, was ihr Zuhörenden möchtet. Wo helft ihr? Wo seid ihr aktiv? wo Seid ihr vielleicht auch schon verletzt oder enttäuscht vom Helfen? Wo seid ihr überfordert? Ihr dürft gerne auf den Podcast reagieren. Durch unser Kontaktformular, das wir auf der Webseite haben. Aber ihr dürft auch sehr gerne auf mich zusuchen, falls ihr mir mal begegnet. Und ich leite gerne auch am Heidi weiter, falls ihr noch etwas sagen wollt. Ja, Ich bin gespannt, von euch zu hören. Wo steht ihr mit dem Thema Helfen? ist jetzt in der Situation, in der auch wo sehr viel über das Helfen geredet wird, über das aktive Helfen. So. Merci für die Aufnahme und für das Gespräch, der Heidi.
0: Danke dir, Anja. Man hat so das Gefühl, Helfen, ja, ja, das ist so ein alltägliches Wort und merkt nachher, wie, wie weitläufig das ist
1: und, und was es alles beinhaltet. Und danke vielmals haben wir gesprochen. Ich habe gerade einem Helfer von mir auch noch danken. Am Cedric, denn dank seiner Hilfe wäre der Podcast gar nicht möglich, weil er das technisch immer alles macht. Also, ich brauche auch immer Hilfe von Cedric und dank ihm gibt es den Podcast. dem her, merci Cedric und euch Zuhörenden. Ich wünsche euch zwei gesegnete Wochen. und äh, ich freue mich auf eure Rückmeldungen und äh, bin gespannt, was ihr mit dem Helfen möchtet.